0: Es gibt so Tage, da müsste das Update von was jetzt eigentlich doppelt so lang sein. Heute Morgen, da haben wir so überlegt, über was wir heute hier berichten. Wir hätten über Scholz, Habeck und Merz sprechen können, die heute zusammen beim Arbeitgebertag waren. Wir hätten uns die Debatten anschauen können, die die EU-Energieministerinnen und Minister heute geführt haben, und zwar über eine Reform des europäischen Strommarktes. Wir hätten auch über den Anschlag in Brüssel berichten können. Aber der Platz ist begrenzt und es passiert zurzeit einfach so unglaublich viel. Wir haben uns deswegen fürs Reisen entschieden. Klingt schöner, als es in dem Fall ist. Es geht um die Reise des Bundeskanzlers nach Israel und um die Reise des russischen Präsidenten Wladimir Putin nach China. Damit begrüße ich Sie an diesem 17. Oktober. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss wie immer 16 Uhr. Ich hatte heute, ehrlich gesagt, ganz schön viel auf dem Zettel und möglicherweise wäre dieses Update ohne die großartige Unterstützung meiner Kolleginnen nicht so gut gelungen. Ich höre aber ehrlich gesagt direkt wieder auf, mich zu beklagen. Ich habe nämlich auch einen Blick auf den Terminkalender von Olaf Scholz geworfen. Los ging es heute Morgen mit einem offiziellen Termin mit dem jordanischen König Abdullah II. Das war kein reiner Plauderbesuch. Es ging nicht darum, sich auch einfach mal ein bisschen besser kennenzulernen und Vertrauen zu gewinnen, sondern es ging wirklich um was. Und zwar darum, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Das hat Scholz jedenfalls gesagt.
1: Majestät, unsere gemeinsame Sorge gilt auch der humanitären Situation in der Region. Wir setzen unsere humanitäre Hilfe fort, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern. Und wir setzen uns dafür ein, dass es einen humanitären Zugang zum Gazastreifen gibt.
0: Dann zack, Themenwechsel, Wirtschaft, Innenpolitik. Um halb zehn war Bundeskanzler Olaf Scholz dann zu Besuch auf dem Arbeitgebertag. Da hat er dann eine kleine Ansprache zum Deutschlandtempo gehalten. Hören wir auch mal kurz rein.
1: Weil uns das gelungen ist, bitte ich Sie ein wenig zu vertrauen, dass wenn jetzt ich und meine Regierung über mehr Tempo reden, dass nicht eine von den vielen schon lange gehörten Reden von Politikern ist, die schon seit Jahrzehnten sagen, mehr Tempo und Bürokratieabbau.
0: Ja, und dann ist Scholz auch schon in den Flieger gestiegen zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Mittlerweile ist er gelandet und ich habe mal bei meinem Kollegen Ferdinand Otto nachgefragt, mit welcher Agenda Scholz eigentlich angereist ist.
2: Olaf Scholz Reise nach Israel, da gibt es im Wesentlichen drei Ziele, auch wenn die natürlich aus den diplomatischen Kreisen nicht so offen kommuniziert werden. Man lässt sich ja dann doch nicht so ganz genau in die Karten schauen. Erstens ist das ein wichtiges Symbol, zu sagen, wir stehen hier an der Seite Israels, weil diese Symbole sind auch wichtig, weil man ja militärisch ähm, nicht besonders viel, nichts Substanzielles äh, zur Sicherheit Israels beizutragen hat, anders als die USA. Zweitens will man diplomatisch unbedingt einen Flächenbrand in der Region verhindern. Das ist ein Hintergedanke, den ich jetzt einfach unterstelle. Aber eine weitere Flüchtlingskrise kann Deutschland gerade auch wirklich nicht gebrauchen, auch innenpolitisch nicht. Und drittens darf man nicht vergessen, es gibt eine Menge deutscher Staatsbürger in der Hand der Hamas. Und da ist jede Bundesregierung gefordert, Scholz wird ja auch weiter nach Ägypten reisen. Er hat schon mit dem jordanischen König gesprochen. Und er wird vermutlich eben versuchen, so indirekt irgendwie doch zu Hamas durchzudringen, weil direkte Kanäle gibt es dem Vernehmen nach nicht.
0: Nach dem Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und bevor es dann weiter für Scholz nach Ägypten geht, wird sich Scholz außerdem noch in der deutschen Botschaft mit Angehörigen deutscher Geiseln treffen, die eben von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden. Mindestens 199 Geiseln hält die Hamas insgesamt in Gaza fest. Und gestern, das haben Sie vielleicht mitbekommen, haben die Terroristen ein Video veröffentlicht. Das war ein erstes Lebenszeichen einer der Geiseln. Darin zu sehen, eine junge Frau, Mia Shem. Und Heute hat sich dann ihre Mutter zu Wort gemeldet.
2: sie hat
0: davon berichtet, dass sie nicht weiß, wie es ihrer Tochter geht, dass sie aber eben darum bittet, zu helfen.
1: She's in the enemy
0: hands. I don't know. Vor zehn Jahren hat China ein Infrastrukturprojekt gestartet, die sogenannte Neue Seidenstraße. Und es war damals so die Idee einer Handelsroute einmal quer durch die Welt. Ja, und heute und morgen feiert das Land jetzt Jubiläum. Politiker schwingen in Peking, reden, feiern neue Häfen, Schienen, Brücken oder eben Straßen. Und das Ganze nicht irgendwo, sondern beim größten internationalen Gipfel, den China seit der Pandemie abhält. Und zu diesem Belt and Road Forum hat Michael Radunski vom China Table Briefing recherchiert. Hallo Michael.
3: Hallo, Konstanze.
0: Jetzt wollte China ja ursprünglich mit dieser neuen Seidenstraße mal zur Weltmacht Nummer eins werden, so haben Sie es selbst gesagt. Wie würdest du sagen, wie fällt die Bilanz nach zehn Jahren aus?
3: Es liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Wenn man jetzt äh, sich in China, in Peking direkt äh, umhört, dann äh, geht das in die Richtung, die ich gerade schon habe anklingen lassen. Wenn man aber auf die Zahlen schaut oder auch sich in den teilnehmenden Ländern umhört, sei es in Sri Lanka, sei es in Pakistan, dann fällt die Bilanz doch durchwachsener aus, als es die Bilder aus Peking äh, vermuten lassen.
0: Lass uns am Schluss noch einen Blick auf die Gästeliste werfen, auf einen Gast im Speziellen, nämlich den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Warum tritt er jetzt ausgerechnet dort auf?
3: Es ist äh, Putins Erste Reise, seit er mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Erste Reise außerhalb der ehemaligen Sowjetrepubliken. Ich glaube, beide Seiten, Xi und Putin, profitieren davon. Putin bekommt eine internationale Bühne. Gleichzeitig äh, verleiht er dem chinesischen Staatspräsidenten und der Belt and Road Initiative natürlich internationalen Glanz, weil Putin ist nach wie vor der Präsident eines Landes, das einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat hat, Vetorecht und eine Atommacht ist mit Einfluss und Interessen auf der
0: ganzen Welt. Ich danke dir vielmals, danke Michael. Sehr gerne. Und für Sie auch noch mal ein Update aus Polen. Mittlerweile seit heute Mittag steht auch das amtliche wahl die bisher regierende nationalkonservative Peace-Partei wird zwar stärkste Kraft, also so wie man das auch bisher erwartet hatte, 35,4 Prozent, aber sie kann voraussichtlich nicht weiter regieren, denn für die absolute Mehrheit fehlt ihr eben ein Koalitionspartner. Die absolute Mehrheit wiederum erreicht das größte Oppositionsbündnis. Das besteht aus der liberal-konservativen Bürgerkoalition, eben von Ex-Regierungschef Donald Tusk. Dann noch aus dem christlich-konservativen Dritten Weg und aus dem Linksbündnis Leviza. Ich nenne Ihnen jetzt mal nur eine Zahl, sonst wird das mir hier zu viel. Tusks Bürgerkoalition kommt auf 30,7 Prozent. Was noch? So. Und ich bin beruhigt, auch Olaf Scholz schafft nicht jeden Termin. Einen muss er nämlich absagen. Eigentlich wollte er heute Abend in Frankfurt sein, wollte dort die Buchmesse eröffnen. Die startet natürlich auch ohne ihn. Gastland ist Slowenien und das Motto in diesem Jahr Waben der Worte. Und... Passend zum Start der Buchmesse empfehle ich Ihnen hier heute noch einen ganz neuen Zeit-Podcast. Was mir bei Literatur das Allerwichtigste ist, das ist die Stimme des
3: Autors. 200 Seiten, die kamen mir erstaunlich lang vor.
0: Was liest du gerade? Der Bücher-Podcast. Jetzt auf Zeit Online. Und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zu Was liest du gerade? den finden Sie natürlich in den Show Notes. Und das war's von Was jetzt an diesem Dienstagnachmittag. Das war's von mir, Konstanze Keinz. Schreiben können Sie uns an was jetzt Und morgen früh können Sie uns natürlich auch wieder hören, Mein Kollegen Janis Kamesin, der sich mit dem nächsten Staatsbesuch in Israel befasst. Der US-Präsident Joe Biden reist an.
1: Wir haben Jahrzehnte damit zugebracht, liebevoll mit großer Gestaltungsintensität und mit auch viel Spaß am Detail dafür zu sorgen, dass es sehr kompliziert geworden ist. Und